0: Hallo zur vierten Folge des Inklusionspodcasts. Dieses Mal äh, unterhalte ich mich nochmal mit Christiane Link. Äh, in Wahrheit ist das einfach nur der zweite Teil eines Interviews, das ich im Dezember mit ihr geführt habe. Der erste Teil, den gibt es bereits online auf inklusionspodcast.de zu hören oder überall dort, wo es eben diesen Podcast gibt. Äh, von daher empfehle ich unbedingt, diesen ersten Teil vorher anzuhören, weil dieser zweite Teil nahtlos anschließt. Und insofern möchte ich gar nicht weiter noch vor was äh, daher labern, was eh keinen interessiert und direkt ins Interview einsteigen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde gerne nochmal mit dir das Thema ähm, Medien besprechen. Du hast wie gesagt, du bist selbst äh, Journalistin, du hast studiert. Äh, vielleicht erstmal die schnelle Frage, was, was genau hast du studiert? Hast du Journalismus studiert?
1: Nee, ich habe Politikwissenschaft auf Diplom studiert. Aber immer mit dem Ziel, um Journalistin werden zu können.
0: Okay. Und ähm, jetzt arbeitest du in äh, London für eine Zeitung fürs Radio, Fernsehen. Was genau machst du da?
1: Ähm, ich mache Berichterstattung für deutschsprachige Medien über britische Politik und was sonst hier so anfällt. Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also von Brexit äh, bis zur Queen sozusagen. Für unter anderem die Nachrichtenagentur EPD, ich schreibe für Zeit Online, ja, Magazine. Sehr unterschiedlich.
0: Man kann also sagen, du bist so ein bisschen die Deutschland-Korrespondentin für bestimmte Agenturen und Nachrichtenseiten.
1: Genau, das mache ich.
0: Okay. Wie ist denn deine Erfahrung mit dem Journalismus und Menschen mit Behinderung? Also gibt es dort, wie, wie ist eigentlich deiner Meinung nach im Journalismus die Vielfalt? Also gerade vielleicht, wenn man das auch vergleicht zwischen Großbritannien, wo ja vielleicht die Gesellschaft insgesamt auch nochmal eine andere Historie hat mit, mit Vielfalt, mit Migration, mit unterschiedlichen Menschen verglichen zu Deutschland, merkt man das auch im Journalismus, also in der Medienbranche?
1: Ja, also ich finde immer noch total krass wie wenig Vielfalt es im deutschen Journalismus gibt also ich habe manchmal so das Gefühl, man ist gerade erst dabei über Vielfalt zu reden, nachdem man wahrgenommen hat, man hat auch Frauen in der Redaktion, das gilt in Deutschland schon als Vielfalt mhm. ähm,
0: Also 50% der Bevölkerung Ja <lacht>
1: Genau. Also ich habe in Deutschland war ich so gut wie immer und überall auf allen Pressekonferenzen die einzige behinderte Journalistin. Ich weiß, es gibt noch eine Handvoll andere, aber faktlichen dazu, wie viele Zehntausende Journalisten es in Deutschland gibt, ist das eigentlich wirklich sehr krass. Also zum einen, wie viele, also wie wenig dort Behinderte-Journalisten überhaupt in ganz alltägliche journalistische Berichterstattungen eingebunden, beschäftigt sind. Sehr viele arbeiten im, was auch immer, Special Interest-Bereich, der irgendwie was mit Behinderung zu tun hat. Ich habe für große Medienhäuser gearbeitet und für, ja, also bin wirklich viel rumgekommen, war auf sehr vielen Pressekonferenzen. Ich habe ein einziges Mal eine andere behinderte-Journalistin getroffen, die gerade einen Autounfall hatte und vorher bereits für ihre Zeitung als Redakteurin gearbeitet hatte und gerade zurückkam in ihren Beruf sozusagen, dem sie einen Arm verloren hat bei einem Autounfall. Das war das einzige Mal in den zehn Jahren als Journalistin und Hunderten, Tausenden von Pressekonferenzen und Terminen, die ich gemacht habe, dass ich eine andere behinderte Journalistin bei einem Event getroffen habe offensichtlich behindert war. In Großbritannien ist es total anders. Das war das erste, also ich ich bin nach Großbritannien gegangen, um für die BBC zu arbeiten. Das war überhaupt der es war der Anlass und ich war angestellt bei der BBC und ich bin in die Kantine gekommen bei der BBC und da saßen vier andere Rollstuhlfahrer. Ich habe meine Augen nicht getraut. Jetzt war man konnte ich mir immer noch nicht sicher sein, dass die im journalistischen Bereich arbeiten. Also es gibt auch bei der BBC andere Bereiche. Natürlich, aber ähm, später war, stellte sich dann heraus, natürlich arbeiten die da. Und es gab, Gott sei Dank, das fand ich sehr interessant, die BBC hatte dann, da gab es eine Diskussion, wie im Bereich ähm, Drama heißt es im Englischen, also so im Bereich Serien, Schauspiel und so weiter, mit dem Thema Behinderung umgegangen wird. Und die BBC hatte alle ihre behinderten Mitarbeiter aus dem redaktionellen Bereich als ich dort gearbeitet habe, eingeladen, um zu einer Diskussionsveranstaltung. Und bin dann dorthin, also die wollten quasi so ja von ihren Mitarbeitern wissen, wie sie besser mit dem Thema umgehen und da waren Regisseure da und so weiter. Und neben mir, das werde ich nie vergessen, also auch um mal zu zeigen, wie man selber so sozialisiert ist in Deutschland, neben mir saß ein blinder Kollege, den ich nicht kannte, was ehrlich gesagt schon peinlich war, weil ich hätte ihn kennen müssen, aber gut, ich erzähle auch gleich warum. Und dann äh, fragte ich ja, wer, wer er denn ist. Auch das war peinlich, aber gut, ich war Ausländerin. <lacht> und ähm, äh, und fragte ihn dann, wer er ist. Und dann hat er gesagt, ja, er sei der Parlamentskorrespondent der BBC. Und dann fragte ich ihn, ah, cool, du arbeitest ja dann sicher beim Radio. <lacht> wenn du blinde, wenn du überhaupt blinde Journalisten findest in Deutschland, dann arbeiten die beim Radio, ja. Und dann sagte er nein, er sei er arbeite für ähm, für den also für den Fernsehsender Nachrichten der BBC und sei dort der Parlamentskorrespondent und ich habe ihn dann zwei Tage später auch tatsächlich im Fernsehen gesehen, wo er dann vor Downing Street Number 10 stand und irgendeine Schalte gemacht hat und kommentiert die britische Politik kommentiert hat. Und das muss ich sagen, das ist jetzt zehn Jahre her. Das ist in Deutschland immer noch undenkbar. Es gibt immer noch keine blinden Fernsehjournalisten, die vor der Kamera stehen. Also ich kenne jedenfalls niemanden. Es gibt auch keine behinderten Moderatoren, die keine behinderten spezifische Sendung moderieren. Das hier auch anders. Also ein Reisemagazin, es gibt ein BBC-Reisemagazin, das sehr populär ist. Das wird auch auf BBC Worldwide ausgestrahlt. Das moderiert Adi Adipitan, das ist ein, ähm, ein ähm, ehemaliger Basketballspieler aus der Paralympics-Mannschaft. Es gibt noch x andere, der, der Sicherheitsexperte, Korrespondent, also alles was mit Terrorismus, Sicherheit und so weiter zu tun hat, ist Rollstuhlfahrer, den sieht man auch ganz normal in der Sendung, vergleichbar vielleicht mit Tagesthemen-Heute-Journal. Der sitzt dann da in seinem Rollstuhl und ähm, kommentiert die Sicherheitslage in arabischen Ländern und keine Ahnung was. Also ist es viel, viel üblicher, dass sichtbar behinderte Menschen als Experten im Fernsehen sind, als Moderatoren im Journalismus ganz normal. Also keine Ahnung, es gibt x Zeitungsredakteure in Großbritannien, die in irgendeiner Form behindert sind. Das ist relativ normal. Und das ist in Deutschland bei weitem nicht so. Und trotzdem beklagen sich die Briten immer noch, dass es eigentlich noch nicht gut genug ist, sondern es immer noch nicht so ähm, die Gesellschaft widerspiegelt. Es gibt immer noch eine Debatte zu Vielfalt. Und die BBC hat jetzt gerade wieder oder überhaupt ein Programm aufgelegt, um behinderte Schauspieler zu casten und zu fördern, weil sie der Auffassung sind, der Pool an behinderten Schauspielern, die sie haben, ist zu gering, zu klein. Jetzt gibt es gerade ein Förderprogramm für behinderte Schauspieler und sie haben auch neue, sich auch ein neues Ziel gesetzt, insgesamt was Förderung von behinderten Nachwuchskräften angeht
0: würdest du denn sagen, dass das jetzt ähm, in England oder oder besser gesagt in Deutschland vielmehr nur vor der Kamera das Problem ist? Also haben wir jetzt klar, mir fällt nee. jetzt auch kein, kein äh, Mensch mit Bindung ein, der eine etwas größere äh, Fernsehsendung oder Radiosendung moderiert. Das heißt, du würdest auch sagen, das ist auch auch hinter der Kamera also in den Redaktionsräumen Absolut. ]räumen also wie üben.
1: gesagt, ich war ja auf hunderten Pressekonferenzen. Das sind ja die Leute, die hinter der Kamera arbeiten. Da sind ja auch Fernsehkollegen oder Radiokollegen oder was auch immer. Ich sehe die ja. Und ich weiß ja auch, was für Vorbehalte mir gegenüber gebracht wurden am Welche Anfang. Denn? Als ich gesagt habe, während meines Abiturs und danach, ich möchte Journalistin werden, ja, das haben mich für verrückt erklärt, die Mehrheit der Menschen um mich herum haben gesagt, ja, das ginge nicht und ich soll doch besser in der Verwaltung arbeiten, also so halt so die typischen Rollstuhlfahrerjobs machen und ich soll doch besser Jura studieren, weil beim Staat käme ich immer unter und so. Also... Es konnten sich relativ wenig Menschen in meinem Umfeld vorstellen, dass ich es schaffe, Journalistin zu werden. Und ich hatte aber so einen starken Berufswunsch. Ich wollte, das, ich wollte noch nie in meinem Leben was anderes werden. Ich saß mit sechs, sieben Jahren vor den Heute-Nachrichten und wollte unbedingt sowas machen. Also das, ich hatte so einen Willen, äh, Journalistin werden zu wollen, dass ich de facto wie so die Geisterfahrerin auf der Autobahn gedacht habe, die anderen ticken falsch, ich fahre richtig ähm, und gesagt habe, ich will das unbedingt machen und habe dann auch wirklich riesig Glück gehabt, dass ich auf Journalistenkollegen de facto gestoßen bin, die mich richtig gefördert haben, also die das auch gesagt haben, ja, das kann die packen und habe sehr viel schon als Schülerin, also wer vor meinem Abi und und danach sehr viel im Fernsehbereich gemacht und im redaktionellen Bereich und habe ähm, da, wie soll ich sagen, immer gedacht, okay, ich schaffe das, ich weiß genau, in welchen Redaktionen ich arbeiten kann und was Also ich kann keine Dokumentarfilmerin für Naturdokumentation werden. Das ist halt schon ein bisschen schwieriger, aber das wollte ich eh nie. Aber ich hab, ich wusste ganz genau, dass es gerade im aktuellen Bereich, dass, also gerade was Pressekonferenzen angeht oder es gibt ganz viele Journalisten, die sowieso überhaupt nie das Büro verlassen, was ich ja halt nie wollte. Ich wollte immer raus, also ich wollte immer auf die Straße und raus und irgendwie mit Menschen reden, aber es also gibt ja auch ein völlig falsches Bild von Journalisten, was so teilweise rumkreist, dass die ständig wie die rasenden Reporter überall rumrennen, das gibt es auch. Aber das ist auch nur ein kleiner Teil. Allerdings muss ich sagen, ich wurde dann irgendwann rasende Reporterin und das hat auch funktioniert. Das geht zumindest so in der Großstadt, wo, wo die Strukturen dann doch noch mal ein bisschen barrierefreier sind als auf dem Land. Ähm, ging das schon ziemlich gut und ich war extrem gut organisiert, muss man auch sagen. Also ich wusste ganz genau, wo komme ich hin, wo komme ich nicht hin und hatte immer einen Plan B im Hinterkopf, wenn irgendwas schief geht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, die BBC hat zum Beispiel ein extra Förderprogramm, jetzt in dem Fall für Schauspieler, aufgelegt. Wie, wie sieht das denn in, in, in Deutschland aus? Ähm, Gibt es da mittlerweile vielleicht, ja, auch, vielleicht gar nicht zu deiner Zeit, aber mittlerweile Förderprogramme? Wie sieht das in der Ausbildung aus? Gibt es da vielleicht spezielle Angebote? Tut sich da was in, in Deutschland? oder? Ich finde, es tut sich relativ wenig. Also
1: muss ich ehrlich sagen, ähm, selbst in meiner Ausbildung, also ich habe da nach dem Studium noch zwei Jahre, ähm, ich war Volontärin bei DPA, war im Voltaireiat. Da gehört dann den Theorieteil zu, wo man normalerweise zu einer Journalistenschule geht. Die Journalistenschule, ja, die eine Journalistenschule war nicht barrierefrei und war auch in, überhaupt keinerweise bereit, auf mich einzugehen und die die Kurse zu verlegen, obwohl ich ihnen sogar Räumlichkeiten besorgt hatte, die sie kostenlos nutzen konnten. Ich glaube nicht, dass sich da wahnsinnig viel geändert hat, weil die Einstellung ist immer noch eigentlich ist es der falsche Job für jemanden, der im Rollstuhl sitzt zum Beispiel oder für jemanden, der blind ist. Also dieses, ähm
0: Wobei es ja interessant ist, weil, weil ja gerade Journalismus ja erstmal ein, ich sag mal, eher geistiger Job ist. Also das ne, ist ja nicht wie ein Maurer, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist allein schon wegen der Körperbindung jetzt ja, auch mit der größten es ist doch so, Hilfe nicht möglich.
1: Es ist, so ein bisschen, es ist doch so ein bisschen so ein elitärer Kreis. Ich glaube, damit hat es natürlich auch zu tun. Es ist so ein bisschen, es hat auch so ein bisschen was Elitäres und da kommen jetzt plötzlich behinderte Menschen und wollen mitreden. Also ich glaube, da hat das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Das geht vielleicht ähm, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die in die Branche wollen, ein bisschen ähnlich oder die eine andere Hautfarbe haben als weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass die so auf ähnliche Vorurteile oder auf ähnliche Ablehnungen ähm, stoßen, aber man kann das halt trotzdem schaffen, man muss halt einfach immer nur weitermachen, also man darf sich davon halt nicht beirren lassen und nicht ständig darauf auf sein, die Bestätigung zu bekommen, ja du schaffst das und du schaffst das und schaffst das, das war dann relativ gering, die Leute, die mir gesagt haben, ich schaffe das, aber die wenigen, die es gab, waren wirklich Gold wert. Also man braucht auch nicht irgendwie 50 Leute, die einen bestätigen. Es reicht manchmal, wenn man eins, zwei wirklich gute Vorgesetzte oder, oder auch andere Kollegen oder was auch immer hat, die irgendwie an einen glauben. Und, aber ohne das geht's halt auch nicht. Also wenn man nur auf Leute stößt, die, die Vorurteile haben, dann wird es halt auch wirklich schwierig. Und dann muss man sich halt auch wirklich überlegen, in was für, wo man auch arbeiten will. Also in was für, also, Bestimmte Medienhäuser sind ja auch mit bestimmten Werten verbunden. Und dann ist halt auch die Frage, wer ist denn da offener und wer ist denn da nicht so offen? Also mit solchen mit solchen Fragen hat es natürlich auch zu tun. Und dann gab es, ich weiß zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen, gibt und vermutlich äh, gab und vermutlich gibt es immer noch das Problem, dass man, selbst wenn man es schafft, zum Bewerbungsgespräch zu kommen und jemanden findet, der ihn einstellen will, da muss man zum Betriebsarzt. Und ich kenne zwei Menschen, die zwar durchs Bewerbungsinterview durchkamen, aber dann vom Betriebsarzt des öffentlich-rechtlichen Senders abgelehnt wurden. Ja, gut Leute, dann funktioniert es natürlich nicht, wenn der Betriebsarzt quasi aussortieren kann, dass er nur Nichtbehinderte haben möchte, weil alles andere wären wäre zu zu ein großes Risiko, dass die Leute ausfallen, weil sie irgendeine Vorerkrankung oder Behinderung haben. Ja, so kann man natürlich keine Vielfalt in einem, in einem Fernsehsender erzeugen. Also das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Aber solche Fälle kenne ich und die sind auch noch nicht so lange her. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Und da muss halt irgendwann der Internant sagen, wir können, äh, wir können unsere Einstellungspolitik nicht von unserem Betriebsarzt übernehmen lassen. Aber so Fälle, so Fälle gibt es. Und es betrifft gar nicht Leute, die irgendwie, also den einen Fall, den ich kenne, die Frau hatte Brustkrebs. Das ist jetzt nicht irgendwie, was soll denn das? Heißt sie die kann bei keinem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber mal arbeiten, weil das Risiko zu groß ist, dass sie ausfällt? Also das kann ja definitiv, das hat nichts mit den Werten zu tun, die meines Erachtens ein, <lacht> ein Land wie Deutschland irgendwie haben sollte und, aber so, so Fälle, so Fälle gibt's. Und das ist natürlich, wenn man dann auch noch eine sichtbare Behinderung hat, halt dann irgendwie noch schwieriger. Und ob man dann ausfällt oder nicht, ist völlig egal, aber das Vorurteil gibt es halt.
0: Hm. Was hat das für eine Auswirkung auf die auf die Zuschauer? Also wenn du jetzt sagst im britischen Fernsehen oder auch Radiozeitung ist, ist ja erstmal fast ein Stück weit egal, aber im Fernsehen ist es natürlich umso erkennbarer, wenn die Gesellschaft ständig damit konfrontiert wird, dass dort eben in ihren abendlichen Nachrichten oder der Lieblingssendung Menschen mit Behinderung sind.
1: Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, weil es schon zum einen, also allein schon dazu beiträgt, dieses Vorurteil, ja, Behinderte arbeiten alle nicht oder Behinderte sitzen alle nur zu Hause und starren die Wand an, aufhebt. Also eine der, eine der für mich sichtbarsten Unterschiede war, als ich von Deutschland nach Großbritannien gezogen bin. In Deutschland haben mich ganz, ganz selten Menschen gefragt, was ich arbeite, die mich nicht kannten, die mich irgendwo getroffen haben, auf der Straße oder was auch immer. Das Modul. Hier werde ich ständig gefragt, vom Taxifahrer, von wem auch immer, ja, was ich dann für einen Job habe. Weil einfach davon ausgegangen wird, dass ich arbeite. Das ist ein riesiger Unterschied, weil die sehen das im Fernsehen. Da gibt es dann die, witzigerweise, wie in Deutschland beim Tatort, gibt es auch hier eine Pathologin, <lacht> ähm, bei der Selle, die heißt Silent Witness, ähm, die sitzt im Rollstuhl, kann aber noch stehen. Das ist übrigens auch in der Realität halt so, die ähm, die hat so eine rheumatologische Behinderung und sieht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, sieht anders aus als so der Durchschnittsmensch durch diese rheumatische Erkrankung. Und ich denke, dass es das unterbewusst macht, dass so viel mit der Gesellschaft, dass eben nicht alle 0815 aussehen, 1,80 groß sind und alle Arme und Beine gleich lang sind und keine Ahnung was. Oder es, es hebt auch dieses Vorurteil auf, dass alle Rollstuhlfahrer auf, nicht laufen können. Und dass es ein Wunder ist, wenn man jemand aus dem Rollstuhl aussteigt. Nee, es gibt extrem viele Rollstuhlfahrer, die irgendwie stehen können oder mal ein, zwei Schritte machen können. Oder was auch immer. Es sind nicht alle querschnittgelähmt. So. Also ich glaube, das macht extrem viel mit den Menschen. Auch zu sehen, ja, da arbeitet ein Blinder beim Fernsehen. Und er ist nicht der Einzige. Ich kenne mittlerweile noch andere. Ich habe dann bei der BBC später noch andere blinde Kollegen kennengelernt, die beim Fernsehen gearbeitet haben und zwar nicht im Behindertenbereich. Also ganz normale aktuelle Berichterstattung. Das geht, aber man muss es halt zulassen.
0: Ja, ähm, jetzt sprichst du viel von, von deiner Erfahrung aus den Seiten der BBC. Ähm, hast du Erfahrungen mit ähm, eher privateren Sendern oder, oder Publikationsnetzwerken?
1: Um, es ist sehr, es ist sehr ähnlich. Also um, Channel 4 hat ja dadurch, dass sie die Rechte gekauft haben für die Paralympics, also Channel 4 ist jetzt, ja, das ist jetzt zu so kompliziert zu erklären, aber es ist nicht so der klassisch öffentlich-rechtliche Sender, aber auch ITV, wie soll ich sagen, behinderte Menschen sind viel, viel, viel präsenter, sowohl vor als auch hinter der Kamera, und es ist echt kein Vergleich zu Deutschland. Und um, einfach, weil es ist aber auch eine es hat, es kommt halt aber auch nicht von ungefähr. Also es gibt in Großbritannien insgesamt einen gewissen Druck, Vielfalt herzustellen, nicht nur in Bezug auf Behinderung, sondern auch auf Bezug auf Hautfarbe, ähm, Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ähm, dadurch, dass es halt ein sehr vielfältiges internationales Land ist, sozusagen, gibt es den Druck schon, aber es gibt halt auch Probleme. Also ich, ich weiß, dass, ähm, dass es jetzt. Die BBC musste gerade ist verpflichtet worden vom Staat, also von der Regierung, ihre Gehälter offenzulegen und da konnte man total, also die best, die, die meist gezahlt, die bestbezahltesten Gehälter offenzulegen von den Personen, die im Fernsehen zu sehen sind und ich glaube erst auf Platz 24 war jemand nicht weißer Hautfarbe. Also das heißt, Weiße werden besser bezahlt und Frauen werden schlechter bezahlt. Das ist auch bei der BBC so und jetzt haben aber, jetzt haben, das ist jetzt zwar schlecht aber es ist jetzt immerhin politischer Druck da. Sie müssen bis 2020 was machen. Also, und dann wird das wieder offengelegt und dann wird geguckt, ob sie was gemacht haben. Also, das ist eine ganz, da ist, da ist schon der, der Druck ist schon ein ganz anderer und da wird auch politisch anders, anders diskutiert und es wird halt auch nicht akzeptiert. Das ist, denke ich, nochmal der der große Unterschied. In Deutschland wird alles so hingenommen, ja, dann haben wir halt keine behinderten Redakteure. Ja, warum eigentlich nicht? Hm.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon ein interessantes Thema angesprochen, nämlich Bezahlung. Du hattest vorhin auch gesagt, es werden zum Beispiel ähm, behinderte Schauspieler gefördert. Läuft das dann mehr unter diesem Duktus, naja, wir wir stellen die jetzt mal hier an und die kriegen quasi symbolisch mal äh, eine Bezahlung äh, für für ihre Sache oder ist da schon auch mit dem, mit dem Gehalt auch nochmal eine eine, eine, ja, Wertschätzung, also in Deutschland ist das ja häufig so, das erlebe ich ja auch selber, äh, Vorträge soll man bitte dann möglichst umsonst machen, weil man würde ja damit zum Beispiel ähm, auch selber für Menschen mit Bindung was Gutes zu tun haben, soll man, soll man sich mal nicht so haben? Oder läuft das schon so, naja, also der arbeitet normal, also kriegt auch das normale Gehalt?
1: Also dieses Programm ist halt neu, das ist gerade ausgeschrieben worden. Ähm, ich denke, es hat sehr stark damit zu tun, mit dem großen Erfolg von Liz Carr in Silent Witness. Ich denke, sie hätten gerne mehr solche Charaktere, finden sie aber nicht. Ich denke, damit hat es zu tun. Es gab vorher, vor, es war vor meiner Zeit in Großbritannien, aber gab es eine Serie, die The Office, wo auch eine Rollschuhfahrerin mitspielte, die auch irre erfolgreich war. Also die, ich glaube, es ist wirklich mehr so aus der Not heraus, es hat nichts damit zu tun, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Ich glaube, es ist wirklich mehr aus der Not heraus entstanden, dass, sie zu, dass der Pool zu gering ist, aus dem sie quasi fischen können, wenn sie behinderte Darsteller haben möchten. Ich denke, das hat extrem damit zu tun. Soweit ich weiß, ist Lyska nicht schlecht bezahlt bei Silent Witness. Ich glaube nicht, dass das äh, so ist. Und im, ehrlich gesagt, meine Erfahrung in Deutschland ist auch, wenn man ein ordentliches Honorar fordert, kriegt man das auch. Ich glaube, das hat auch ganz stark mit der Sozialisierung von behinderten Menschen zu tun. Die fordern halt auch selber relativ wenig ein, was ihre eigenen Leistungen angeht und das muss sich halt auch ändern. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Also ich glaube, wenn man wenn man immer nur gesagt bekommt, naja, das ist ja toll, dass wir jetzt überhaupt mal was für behinderte Menschen machen, ist die Gefahr halt groß, dass irgendwann auch behinderte Menschen das glauben und sagen, naja, ist schon toll, dass die das machen, müssen wir ein bisschen dankbar sein, können wir ja nicht noch Geld verlangen. Und das läuft halt so überhaupt nicht. Ich kriege alle meine Dienstleistungen und meine Vorträge bezahlt, weil ich auch der Meinung bin, wenn man ernst genommen werden will und wertgeschätzt werden will, dann muss man sich bezahlen lassen. Anders ist es nur so ein Caritas-Geschäft.
0: Ja, meine provokante Frage, du hast gerade schon gesagt, naja, da ist der Pool wohl relativ gering an vorhandenen Schauspielern derzeit. Provokant gefragt, haben wir vielleicht in Deutschland beispielsweise derzeit nicht genug fähige Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel vor der Kamera stehen können, die Journalisten oder Chefredakteure oder was auch immer sein können? Das
1: wissen wir ja erst, wenn wir überhaupt mal gesucht haben. Also das würde ich so pauschal überhaupt nicht sagen. Also Adi Adipitan zum Beispiel, der das Reisemagazin moderiert, der war vorher Paralympics-Sportler, der hat auch nie gelernt, Sendungen zu moderieren. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nichts, was man nicht lernen könnte und was man nicht in einem überschaubaren Zeitraum jemanden, den man gut findet und der, der ein charismatischer Typ ist oder eine charismatische Frau, nicht beibringen könnte. Das wird übrigens ja beim behinderten moderatoren auch gemacht. Also äh, jeder der irgendwie sich mal damit befasst hat, wie Castings bei MTV oder Viva ablaufen, das sind ja alles keine geborenen Moderatoren, sondern das sind einfach interessante Typen, die man gut findet und die denen man dann beibringt, wie sie eine Sendung zu moderieren haben oder denen man zumindest so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand gibt. Es gibt keinen Grund, das nicht mit behinderten Moderatoren oder wie auch immer auch zu machen.
0: Ja, aber vielleicht abseits von vor der Kamera, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, weiß ich nicht, normale Zeitungsredaktionen einer einer Lokalzeitung, was, was meinst du da, wenn die jetzt sagen würde, ich möchte jetzt hier meine Vielfalt steigern, ähm, würden die dann direkt auch welche finden oder müssen wir zum Beispiel, also das wäre dann die konstruktive Frage, viel früher anfangen und sagen, also erstmal müssen wir hier, weiß ich nicht, Ausbildung ändern, ähm, andere ja. Strukturen vorher.
1: Also ohne Ausbildung geht es natürlich nicht. Ich hätte im Leben nicht die Karriere machen können, die ich gemacht habe, ohne dass ich äh, nach meinem Studium, äh, dass ich die Praktika, Das fing eigentlich, der Grundstein meiner Karriere war mit Schülerpraktika gelegt. Und natürlich brauchst du dann eine Redaktion, die bereit ist, eine rollstuhlfahrende Schülerpraktikante zu nehmen. So, Punkt eins. Aber mit dem Schülerpraktikum ist es dann natürlich nicht getan, sondern dann musst du auch noch Schritt zwei, drei gehen und sagen: Okay, jetzt war das eine gute Schülerpraktikantin. Jetzt nehmen wir die als freie Mitarbeiterin oder wir schicken die mal auf den Termin alleine oder keine Ahnung was. Also diese Förderung, die andere nicht behinderte Praktikanten ja übrigens auch kriegen, so läuft es ja grundsätzlich ab. Ja, muss man dann eben auch mit ähm, behinderten Praktikanten machen etc. Man muss dann bereit sein behinderte Menschen ins Volontariat zu übernehmen oder aufzunehmen oder als freie Mitarbeiter zu beschäftigen oder als was auch immer, studentische Aushilfen, so werden ja ganz oft journalistische Karrieren sozusagen geboren. Es nutzt aber nichts, wenn sie irgendwie an der ersten Hürde schon scheitern und sie keiner ins Praktikum nimmt, weil wir hatten ja noch nie eine Rollstuhlfahrerin, wie soll das denn gehen? Oder wir hatten ja noch nie einen Blinden, wie soll das denn gehen? Im Praktikum ist ja sogar ist eigentlich ganz gut, um mal auszutesten, was denn eigentlich geht. Also, sowohl für die, sowohl für den behinderten Menschen als auch für die Redaktion. Und die, meine Erfahrung ist halt, dass eigentlich im Zweifelsfall alle immer eher überrascht waren, dass das eigentlich geht. Ich hatte selten Situationen, wo es dann hieß, ach nee, das geht nicht. Ach nee, das haben wir uns anders, haben wir nicht dran gedacht oder das, das ging halt nicht oder es ist daran, daran gescheitert.
0: Wenn man sich jetzt die journalistisch-inhaltliche Arbeit nochmal anguckt, für wie wichtig hältst du da, dass es dort unterschiedliche Menschen gibt? Also jeder hat ja eine andere Sozialisierung, einen anderen Background. Äh, dementsprechend geht man ja auch mit, mit Themen vielleicht unterschiedlich um. Also äh, ein Migrant wird auf das Thema Flüchtlingskrise eventuell äh, ganz anders ähm, umgehen und dann auch andere Fragen stellen als äh, zum Beispiel äh, ein Deutscher oder äh, jetzt du als Mensch mit Behinderung. Du wirst ja vielleicht Themen von einem Infrastrukturprojekt vielleicht nochmal anders angehen als jemand anderes. Brauchen wir das?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube auch, dass daran ein bisschen der Journalismus im Moment ein bisschen krankt, weil zu viele gleiche Menschen die gleiche Art von Journalismus machen. Es müsste Vielfalt in, in ganz, ganz vielen Bereichen geben. Also, es ist zum Beispiel auch ein Problem, dass Journalisten im Zweifelsfall auch aus relativ, naja, ich will nicht sagen, wohlhabenden, aber dann doch schon sehr bürgerlichen Familien kommen. Da ist kaum mal jemand dabei, der wirklich in Armut aufgewachsen ist und dann in eine Redaktion gekommen ist und der irgendwie weiß, was Armut bedeutet. Wir behandeln das alle sehr, also dieses Thema Armut meine ich jetzt ganz oft auf eine sehr theoretische Weise, weil die Mehrheit der Journalisten eben nicht aus armen Haushalten kommt. Also das ist zum Beispiel ein Problem. Aber und bei Behinderung ist das genauso. Ich glaube, dass ich, wenn irgendwie der neue, die neue Landesbauordnung vorgestellt wird, definitiv andere Fragen stelle als jemand, der nicht behindert ist. Und ich vielleicht die anders lese als jemand, der nicht behindert ist. Was nicht heißen muss, dass ich nur die behinderungsbedingten Fragen oder behinderungsbezogenen Fragen stelle, aber ich eine andere Sichtweise auf, die, auf viele Dinge habe, die anderen vielleicht gar nicht so auffallen, um es mal so zu sagen. Ähm, natürlich beschäftige ich mich dann auch mit anderen Sachen und keine Ahnung was, ich, ich habe eigentlich in der Mehrheit meines Journalismus nichts mit dem Thema Behinderung gemacht, sondern tausend andere Sachen, aber trotzdem gibt es einem eine Perspektive, die viele andere in der Redaktion nicht haben und die eigentlich ein richtiger Gewinn für die Redaktion ist. Oder man kann Kollegen einfach, die irgendein Thema bearbeiten, das indirekt damit zu tun hat, einfach Tipps geben oder sagen, guckt dir doch mal das und das an oder hinterfragt doch mal das und das. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten, es, es gab irgendwie so ein aufreger Thema, ähm, als ich für DPA PA gearbeitet habe. Äh, in Hamburg gab es der ähm, aggressives Betteln durch behinderte Bettler äh, aus Südeuropa. Und, ähm, und alle waren so ein bisschen so, ja, aber die tun mir so leid und bla bla bla. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja okay, aber eigentlich müssten wir mal die Strukturen angucken. Wo kommen die denn plötzlich her? Haben die, haben die, wieso haben die denn da? Wie, wo kommen diese? Wieso sind da so viele? Es kann doch nicht, warum sind da so viele behinderte Bettler plötzlich in Hamburg? Wo kommen die her? Wer hat die dahin gefahren? Und am Ende kam natürlich raus, ja, das sind das waren Bandenstrukturen, de facto. Aber alle waren erstmal so geblendet von dem, die haben so schlimme Behinderungen, ist alles so furchtbar und ja, na klar, waren das schlimme Schicksale, auf gar, kein, gar keine Frage, nur die Geschichte war eigentlich eine andere. Das waren schlimme Schicksale, weil sie von irgendwelchen Schleppern, Menschenhändlern durch halb Europa gekarrt werden, um zu betteln, um eben dieses Mitleid zu erreichen und von dem Geld haben sie kaum was gesehen. Und dieses wie soll ich sagen, vielleicht dieses, dieser, dieser Blick weniger mit dem Blickwinkel von Mitleid dahin zu gucken, sondern zu gucken, okay, was sind eigentlich die Strukturen? Wo läuft hier eigentlich gerade was schief? Und wo muss man da eigentlich ansetzen? Was steckt da eigentlich dahinter? Das hilft enorm, wenn man guten Journalismus machen will. Und das betrifft ganz, ganz viele Sogenannte Minderheiten, die halt einfach mal einen anderen Blick auf die Sache haben.
0: Ja, und das bedeutet ja auch nicht, dass man die andere Meinung oder meinetwegen auch die vorherrschende Meinung oder Sichtweise vor allen Dingen, also gar nicht mal Meinung, sondern Sichtweise hier ersetzt, sondern es geht ja darum, dass genau. es möglichst unterschiedliche gibt ähm, und ich meinetwegen äh, dann einfach ähm, über den gleichen Sachverhalt mehrere Perspektiven als Leser, als Zuschauer, als Hörer geboten kriege. genau. Letzte Woche habe ich mich mit Rebecca Maskus unterhalten, die ja ähm, als Wissenschaftlerin, als Mensch mit Behinderung über Behinderung quasi forscht. Und da habe ich auch schon so eine ähnliche Frage gestellt. Ähm, inwiefern ist das eigentlich noch eine neutrale oder objektive Sichtweise, ähm, wenn ich jetzt als Mensch mit Behinderung zum Beispiel über Behinderung Journalismus mache. Also du hast schon gesagt, das ist jetzt nicht das, womit du dich hauptsächlich beschäftigst, aber es gibt ja nun mal, wie, das, wie du das eben schon gesagt hast, leider äh, viele Menschen mit Behinderung, wenn sie überhaupt im Journalismus arbeiten, dann auch über Behinderung. Inwiefern ist das eigentlich noch objektiv und wird dem, äh, dem Journalismus eigentlich gerecht?
1: Also Punkt eins, ich habe schon mal ein grundsätzliches Problem, was ist überhaupt objektiver Journalismus? Also ähm, Journalismus sind, das bei der Wissenschaft vielleicht nochmal was anderes, aber... Journalisten, Journalismus wird erstmal von Menschen gemacht. Menschen sind nicht objektiv, sondern jeder versucht ähm, wie soll ich sagen, jeder hat so eine gewisse, zumindest einen Schwerpunkt, den er in der Geschichte setzt, die er behandelt. So Also ich glaube nicht daran, dass irgendwie das Journalismus hundertprozentige Objektivität herstellen kann. Was man immer machen kann, ist, man kann verschiedene Standpunkte darlegen und die erklären und sagen, okay, die eine Seite sagt das und die andere Seite sagt das. Aber ob das jetzt hundertprozentig objektiv ist, weiß ich nicht. Man muss beide Seiten zu Wort kommen lassen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wer sagt denn eigentlich, dass die, ich sag mal, die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft objektiv über behinderte Menschen berichten? Die Frage stellt nur niemand. Denn eigentlich sind die, sind viele, Diskriminierung, den wir uns so im Alltag gegenüber sehen, verursacht von Menschen, die keiner Minderheit angehören, sage ich mal so, oder zumindest nicht der Gruppe der behinderten Menschen. Also wie objektiv sind dann, sagen wir mal, nicht Behinderte, wenn sie darüber berichten, wie das Leben von Menschen mit Behinderung ist? Wenn sie eigentlich, wie soll ich sagen, zumindest teilweise die Verursacher für die Probleme sind, die behinderte Menschen haben, teilweise ohne es überhaupt zu realisieren und zu wissen. Ich glaube, die Perspektive muss man sich erstmal heranführen. Es ist einfach normal, dass die Mehrheitsgesellschaft sozusagen über Minderheiten berichtet und das wird so als normal und objektiv hingenommen. Und plötzlich, wenn die Minderheiten selber zu Wort kommen oder Berichte über sich selber machen und so weiter, dann ist es angeblich nicht mehr objektiv. Und das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass es manchmal sogar ganz gut ist, Insiderwissen zu haben einfach um Sachen einzuschätzen. Für mich ist es wie jemand, der jahrzehntelang sich mit dem Thema Flugzeuge beschäftigt hat ähm, oder mit dem Thema Züge. Oder Da gibt es ja hochspezialisierte Journal Fachjournalisten. Da kann man auch irgendwann sagen, wie objektiv sind die eigentlich noch, weil die waren jetzt schon bei der 20. Zugpräsentation von Siemens oder von wem auch immer. In gewisser Weise haben die aber... Insiderkenntnisse, kenntnisse die extrem wichtig sind und die einem auch nochmal eine Geschichte viel, viel besser näher bringen können. Und so sehe ich behinderte Menschen auch. Sie sind in gewisser Weise Fachjournalisten, was ihr eigenes Thema angeht. Ich habe, meine Angst ist vielmehr, dass behinderte Menschen nur in dieser Ecke bleiben. Also ist es nichts damit gewonnen, wenn wir jetzt plötzlich doppelt so viel behinderte Journalisten haben, aber alle nur zum Thema Behinderung schreiben. Weil ich glaube, dass das auch keine Vielfalt ist am Ende. Sondern es geht darum, dass behinderte Menschen genauso Sportberichterstattung machen können oder Kultur- oder Politikberichterstattung wie Nichtbehinderte auch. Was aber nicht heißt, dass sie ihre spezielle Sichtweise dann da teilweise einbringen können. Wenn der Kulturredakteur des Hamburger Abendblattes Rollstuhlfahrer gewesen wäre, der über die Eröffnung der Elbphilharmonie berichtet hätte, dann wäre vielleicht schon im ersten Artikel aufgefallen, dass es da Probleme mit den Fahrstühlen in der Elbphilharmonie gab. Und es wäre ein Gesichtspunkt gewesen, der dann vielleicht vier Wochen später aufgetaucht hat, aber er hätte das exklusiv gehabt. Also solche, solche Sachen sind es, die einem de facto die eigentlichen Mehrwert bringen. Und deswegen verstehe ich auch die Redaktionen und die Einstellungspolitik der Redaktionen nicht. Aber da gibt es da x Studien drüber, dass Menschen sehr häufig jemanden einstellen, der einem besonders ähnlich ist. Und da haben behinderte Menschen halt tendenziell eher verloren.
0: Umso wichtiger ist es, die generelle Struktur langfristig zu ändern. Es gibt so Projekte in, in Deutschland, zum Beispiel Leitmedien, von den Sozialhelden, die Medien nochmal aus der Sicht von Menschen mit Behinderung äh, beobachten, ähm, sich teilweise auch ähm, weiterbilden oder sie darauf ansprechen. Ähm, hältst du das für eine ähm, gelungene Herangehensweise, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Medien vielfältiger werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Allerdings ist es nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, glaube ich das Ziel muss eindeutig sein, dass behinderte Menschen in die Redaktionen gehen. Weil dann braucht man Leitmedien eigentlich nicht mehr. Und dass Journalisten, wie soll ich das sagen, dass, Journalist, dass es für Journalisten so selbstverständlich wird, das Thema Behinderung zu berücksichtigen in ihren Berichterstattungen, dass sie eigentlich Leitmedien nicht mehr brauchen, weil sie selber Experten werden. Eigentlich ist es ja schon total krass, wie unsicher Journalisten sind, über behinderte Menschen zu schreiben, dass sie Leitmedien brauchen, weil sie es so selten tun. Und das, obwohl 10% der Bevölkerung behindert ist. Also was läuft, was ist denn da die ganze Zeit schiefgelaufen, frage ich mich da. Also wenn da irgendwie der Bahnhof in irgendeinem Ort eröffnet wird, haben sie dann tatsächlich die letzten 20 Jahre äh, sich nie mal damit beschäftigt, ob der eigentlich barrierefrei ist. Ja, war dann wohl so. Und das, ist halt, und das hat nichts mit Objektivität zu tun, aber einfach mit einem Thema auslassen vergessen, nicht behandeln, weil es nicht auf dem Radar ist. Und dass es nicht auf dem Radar ist, hat mit der gesellschaftlichen Situation behinderter Menschen zu tun, weil sie eben nicht in Redaktionen Redaktion sind, weil sie nicht Kollegen sind, weil man ihnen nicht jeden Tag auf der Straße begegnet und weil man sich damit einfach nicht auseinandergesetzt hat mhm. bislang.
0: Also meine Beobachtung ist da auch so ein Stück weit, dass ähm, wenn man eben diese Vielfalt nicht in den Redaktionen hat, dass man sich dann viel häufiger eben auf Einzelfälle oder sogenannte Einzelfälle bezieht, als strukturell die Probleme anzugehen. Also man wird dann natürlich von außen äh, mal konfrontiert mit irgendeiner krassen Geschichte oder man hat vielleicht dann auch äh, Bekannte und Verwandte, die einmal auf einen Missstand hinweisen und dann wird aber dieser Missstand auf eine Einzelperson projiziert und gesagt, also hier ist jetzt ein, äh, um das mal überspitzt darzustellen, armer Mensch, der hat ein Problem und wir gucken uns das Problem an dieser Person mal an. Ähm, ja. Und man hinterfragt aber nicht die grundsätzliche Struktur. Genau. Vielleicht noch eine äh, letzte Frage. Inwiefern passt das aber jetzt alles zusammen, wenn du, wenn du sagst, auf der einen Seite, ja, wir brauchen also äh, Journalismus, ähm, der den Fakt, dass dort ein Mensch mit Behinderung ist, berücksichtigt, also irgendwie auch darüber berichtet, ähm, da ist jetzt ein Mensch mit Behinderung und auf der anderen Seite, aber vielleicht auch der berechtigten Forderung zu sagen, eigentlich darf ja das Thema der Behinderung bei der einzelnen Person gar keine Rolle spielen. Siehst du da einen Unterschied oder siehst du da ein Problem, dass sich das beißt?
1: Nee, weil das hat schlicht und einfach mit der Bewertung von Themen zu tun. die Und das machen Journalisten eigentlich jeden Tag. Ist es ist nur schade, dass es ihnen bei behinderten Menschen oft so schwer fällt. Also ich denke immer so an dieses Beispiel. Ich habe mal einen Artikel gelesen in irgendeiner Lokalzeitung, dass ein 18-jähriger Rollstuhlfahrer seinen Führerschein gemacht hat. Und, du, und ich so irgendwie dachte... Leute, aber was ist jetzt genau die Message? Was ist, es machen hunderttausende Rollstuhlfahrer, wenn sie 18 werden, ihren Führerschein in Deutschland. Man kann seit den 50er Jahren, glaube ich, mit Handgas in Deutschland Auto fahren. Das ist nicht die Nachricht. Das ist einfach, das ist einfach eine schlechte Bewertung von, von einem Thema. So. Andererseits muss ich sagen, wenn der jetzt wirklich was super duper geleistet hat, der Mann, und dann auch noch im Rollstuhl sitzt, finde ich, kann man das schon erwähnen. Ähm, weil manchmal eine Leistung, sowieso schon eine Leistung ist, aber sie vielleicht dann trotzdem manchmal umso schwieriger zu erreichen ist, wenn man Rollstuhlfahrer ist. Aber man muss da sehr vorsichtig umgehen, wie man sowas formuliert, wie man sowas darstellt. Was mich halt stört ist, dass behinderte Menschen entweder halt totale als Helden dargestellt werden oder als irgendwie, in Österreich würde man sagen, arme Haschall als irgendwie arme Menschen, denen Mitleid zuteil werden muss und spenden und keine Ahnung was. Dazwischen spielt sich kaum irgendwas ab. Aber was, was ich halt viel wichtiger fände wäre, dass es behinderte Experten gibt, die sich nicht nur zum Thema Behinderung äußern, auch. Es kommen immer noch auch zum Thema Behinderung viel zu wenig behinderte Menschen zu Wort, sondern dass es einfach normal wird, dass diese Menschen überhaupt vorkommen. Also dass man die dass man die überhaupt in den Medien vorkommen und zwar nicht als arme Geschöpfe oder als Helden, sondern als Experten für den Atomausstieg oder für sonst irgendwas. Und auch zum Thema Behinderung, weil es ist nach wie vor immer noch ein Problem, dass da x Artikel zum Thema Gehörlose und Gebärdensprache geschrieben werden, teilweise seitenlang. Aber die Gehörlosen hat man leider vergessen zu befragen. Da ist kein einziges Zitat im Artikel. Und das übrigens ist objektiv schlechter Journalismus. weil Man muss immer mit den Leuten reden, die wirklich von irgendwas profitieren oder von etwas betroffen sind oder unter etwas leiden oder unter irgendeiner Entscheidung leiden oder was auch immer. Und das wird gerade, was behinderte Menschen angeht, bei Menschen mit Lernschwierigkeiten noch viel extremer, total oft einfach nicht gemacht. Also ich hätte ganz viele Artikel, die ich in letzter Zeit zu so lese, über über Exoskelette zum Beispiel. Das sind diese Computerapparate, in denen Menschen laufen können sollen. Da fehlen mir viel zu wenig kritische Stimmen. Und diese kritischen Stimmen kämen von den behinderten Menschen selber, die diese Dinger nutzen könnten, sollten oder was auch immer. Es wird ganz, ganz viel, also gerade im Technologiebereich, gerade wenn es um irgendwelche kulturellen Dinge geht, ähm, Gerade was Gehörlose angeht, ich weiß schon genau, was die praktischen Herausforderungen da dran sind. Dann weiß der Journalist nicht, wie er mit denen reden soll und ob er dafür einen Gebärdensprachdolmetscher braucht und ob dann die Redaktion das zahlt oder ob man das schriftlich machen kann und keine Ahnung was. Aber wenn man nicht einmal damit anfängt, dann lernt man halt auch
0: nie, wie es geht. Hm. Ja, ähm, vielen Dank, Christiane, erstmal. Ich glaube, wir hätten noch ganz schön viele Themen, über die wir sprechen können. <lacht> ja, ähm, ja, vielleicht ja. Äh, holen wir das mal bei Zeiten nach. Ich würde mich freuen, äh, wenn ich dich ähm, noch ein paar Mal begrüßen dürfte. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die mittlerweile fast zwei Stunden, die du dir genommen hast. Und vielleicht ja, ist ja. dann äh, auch so eine Sendung wie diese äh, die Möglichkeit, äh, mal eine etwas andere Sichtweise zumindest auf bestimmte äh, Themen darzustellen. Von daher dir Perfekt. erstmal Super. ganz vielen Dank und äh, ich hoffe, man hört und sieht sich. Bis dann. Ja, cool. Super. Vielen Dank.